1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und hier ist mal wieder unser Format Investments and Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, heute sogar aus London, denn ich spreche heute mit Peter Specht von Creandum und wir sprechen wie immer über Investments, über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was Investorinnen und Investoren spannend finden. Im heutigen Fall sprechen wir über ein Investment von Creandum selbst. Da hatte ich gestern mit Tina Dreimann schon kurz drüber gesprochen. Ein super spannendes Thema, das hatte ich gestern nicht ganz richtig verstanden, beziehungsweise habe die Attraktivität des Investments gar nicht so richtig einordnen können. Das gelingt jetzt gleich umso besser, weil es wirklich ein krasses Thema, muss ich sagen, in einem Markt. Peter wird gleich sagen, 73 Milliarden großer Markt, der jedes Jahr zweistellig wächst und eigentlich nur darauf wartet, digital wachgeküsst zu werden. Und wir haben auch noch über ein anderes Thema gesprochen. Dazu aber gleich mehr. Jetzt, wie gesagt, mit Peter Specht von Creandum.
0: Werbung Startup Insider Daily. Investments und exits
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Peter Specht ist wieder hier von grandum Hi Peter.
0: Hallo Jan, schön wieder bei dir zu sein.
1: Ja, cool, dass wir sprechen. Und äh, ja, Glückwunsch, ich habe schon gesehen, wir reden ja heute über ein Thema von euch. Äh, gleich im Detail, über mega Runde, muss ich sagen. Sehr spannend. Aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen mit ein paar Sätzen zu euch an. Das,
0: ja? Gerne. Ähm Kernum ist ein Early-Stage-Matter-Capital-Fund uh, und es gibt seit 20 Jahren, wir investieren in Pre-Seed, Seed und Series A, um, haben Companies gebackt wie uh, Spotify in der ersten Runde, Klana, iSettle, Trade Republic, Taxfax, uh, ungefähr 20 Unicorns und suchen nach nach immer mehr davon. Und wenn ihr sehr ambitionierte Gründer seid, die <lacht> hoffentlich eins bauen wollen, dann könnt ihr euch immer gerne bei, bei mir oder uns melden.
1: Und du bist gerade so der, der zwischen den Weltenwandler, ne? zwischen Berlin und, ähm, und London. Und das Exakt. ist dann vielleicht auch so die Brücke äh, zum Thema von heute. Ne? Die kommen glaube ich aus London, oder?
0: Die kommen aus London. Und ähm, das ist ein Investment, was äh, wir gestern announced haben. Die Firma heißt Lindos Health. Äh, Lindos, du hast glaube ich auch ganz kurz gestern angestreift. Aber Lindos hat eine 18 Union Series A Finanzierungsrunde gemacht, die Kreatum geleitet hat. Peter Thiel hat sich auch in der Runde beteiligt und vielleicht für die Zuhörer noch mal spannend ein paar Sätze aus unserer Perspektive auf das Investment zu hören und warum wir das wirklich so unglaublich spannend finden. Unbedingt sogar, Peter, weil ich habe es kurz mit China dreimal besprochen
1: und äh, ich meine, die Rundengröße zeigt ja auch schon wirklich, dass das irgendwie, äh, dass da was sein muss, was groß werden kann, aber mir ist der Markt noch nicht so ganz nicht so ganz greifbar offen gestanden.
0: Ja, äh, lass auch über den Markt sprechen und mhm. ich glaube, wenn man Clinical Trials hört, ähm, ist es vielleicht nicht das Erste, wo, woran man denkt, äh, Tech-Startup, mhm. ähm, sondern es hört sich doch schon auch sehr traditionell an mhm. und Weniger nach Tech, aber da kann Tech auch einiges bewirken und und Lindus Health hat hier einen fantastischen Ansatz gefunden, der der sehr, sehr gute Traction hat und ein fantastisches Team und vielleicht führe ich einfach mal ein bisschen durch und starte mit einem der der wichtigsten Sachen immer bei einem Investment und das, das ist das Team, was hier auch besonders heraussticht und zwar ist es Michael Young und Mary Beckwith, die das Unternehmen zusammen in 2021 gegründet haben. Michael hat zuvor mehrere Jahre als Sonderberater des Premierministers in England gearbeitet und Mary war selber äh, VC äh, mit Focus auf Healthcare äh, in London. Und dann kam noch Nick. Halte man später als Mitgründer hinzu, der über unternehmerische Erfahrung auf der technischen Seite von Unternehmen wie Benevolent, AI, Placemeter oder Cartis Labs besitzt und eben zusammen eine sehr starke ähm, Kombination eben aus, aus Healthcare-Wissen, aber auch aus äh, Operator-Experience und was ist das Problem, was die angehen? Klinische Studien sind für Pharma, Biotech und auch Consumer-Health-Tech-Unternehmen, ein riesengroßes Bottleneck und Problem. Und man muss es mal vor Augen halten, jedes Jahr werden global 9000 von der Industrie gesponserte klinische Studien durchgeführt. Und etwa 65% Prozent dieser Studien werden an Contract Research Organization outgesourced. Also die die Pharmafirmen etc., die machen das nicht dann selber, sondern sourcen das an Partner an Partner aus. Und die arbeiten teilweise extrem ineffizient und manuell. Und und das wird über Stunden abgerechnet, was, äh, wie man sich denken kann, auch zu einem Misalignment der Incentives <lacht> führen kann. Ja, cool. mhm. Und äh, es kommt dabei auch, also es gibt Viele Verzögerungen dabei, also es ist schlimmer als bei der Deutschen Bahn. 86 Prozent der klinischen Studien haben äh, Verzögerung. Und ähm, wenn man sich das Ganze mal aufmalt, dass der der Markt, der globale Markt für CROs, also Contract Research Organizations, wird heute auf etwa 73 Milliarden geschätzt und wächst trotz dieses großen Volumens immer noch zweistellig weiter. Und das ist einfach ein Riesenmarkt, hm. äh, der dort ist. Und den geht, den geht Lindos an und ich kann gleich ein bisschen mehr zur zum Produkt und äh, zum product und zur Opportunity nochmal mal äh, weiter tiefer reingehen. Mhm. Aber weil du, weil du zum Markt sozusagen gefragt hast, ist es ist ein Markt, den man nicht so einfach versteht. Mhm. Äh, noch irgendwelche Fragen zum Problem oder zum zum Markt, was da ist?
1: Nee, ich finde das, äh, finde das spannend und, vielleicht, und lass uns mal ganz kurz nochmal über das Team sprechen, weil die Teamzusammensetzung ist ja wirklich sehr außergewöhnlich. Ne? Wenn du sagst, da kommt einer aus der Politik, dann ein, ne, habe ich richtig verstanden, mit Venture, äh, Venture Capital Background im Bereich Health und dann nochmal jemand, der scheinbar die unternehmerische Expertise mitbringt, da irgendwie schon Sachen aufbauen. Ist das so für dich so ein Dream Team, weil den den politischen Arm ist der ist der relevant, äh, weil er äh, sag mal versteht, wie dieses Thema Studien und Zulassungen
0: und Regulatorik funktioniert oder welche Rolle spielt er? Also ich ich, ich glaube, du hast immer einen, also wie was du natürlich immer suchst, ist ein komplementäres ein komplementäres Setup. Und Michael, der auch sozusagen den, den Prime Minister äh, in der UK Government in den in den Bereichen Life Sciences äh, auch auch advised hat, kommt eigentlich aus dem Business Background. Der war auch vorher mal bei bei McKinsey. Ah, okay. Aber ich sag mal ein sehr gutes Verständnis von politischen Dimensionen, von Regulierungen und Ähnlichen spielen in solchen Märkten natürlich auch eine äh, besondere Rolle und sind natürlich vorteilhaft und ich meine das zu kombinieren mit mit entrepreneurial experience mit vc experience was einfach ja auch für die investorseite sehr relevant ist ist sozusagen ja also für uns war es hier eine Dream-Kombination.
1: <lacht> ja. Und dann vielleicht noch, du hast ja das Bottleneck angesprochen. Das ist ja quasi hinter der Painpunkt, den es zu lösen gibt. ne? Wenn du sagst, da gibt es 9.000 klinische Studien pro Jahr und ähm, man muss, glaube ich, verstehen, du kriegst ja keinen Pharmazeutiker zugelassen ohne diese Studien. Ne? Das ist ja richtig, oder? Das heißt, das ist dann wirklich diese diese Zeit äh, und wenn du sagst, es verzögert sich auch noch, das
0: kostet halt hinterher richtig Geld. Absolut. Und und für diese Studien musst du ja äh, Hunderte, Tausende, aber Tausende Leute sozusagen. Sind Teil die, die Studien durchführen und das ist natürlich ein extremer operativer Aufwand, der dahinter steht und wo es auch gewisse Regulatorik eingehalten muss, Regeln eingehalten werden muss, es muss äh, Relevanz, statistische Relevanz und, und gewisse Confidenzterwelle eingehalten werden und ja, vielleicht ein bisschen Hintergrund zum Produkt, also Lindos hat hier eine Plattform entwickelt, um eben klinische Studien wirklich von Anfang bis Ende mit der zwei- bis dreifachen Geschwindigkeit mhm. äh, durchzuführen. Mhm. Und äh, das führt natürlich dazu, dass neue Medikamente wirklich schneller entwickelt werden können, die einen direkten Impact auf die Heilung unterschiedlichster Krankheiten haben und führt aber auch zu extremen Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen bei Pharma- und Biotech-Unternehmen. Und das ist eine massive Market Opportunity, die dann, die dann dahinter steht. Und Lindos hat bereits mehr als 80 klinische Studien in den USA, Großbritannien und Europa durchgeführt und startet zurzeit zur zum Beispiel Studien im Bereich wie Menopause, Tinnitus, Schlaflosigkeit, Myopie bei Kindern. Und das ist natürlich auch, was wir von der Investorenseite extrem spannend finden, wenn ein Startup in der Series A Stage es schon schafft, erfolgreich in USA zu verkaufen, erfolgreich in Großbritannien zu verkaufen, erfolgreich in, in Europa zu verkaufen, dass man hier wirklich ein, auch ein globales Business aufbaut. Ich finde das äh, spannend, wie du es
1: erzählst, Peter. Weil also mal, wir haben jetzt, du hast gerade gesagt, es ist ein krasses Team irgendwie oder oder für euch genau die richtige Konstellation. Dann sagst du, der Markt, habe ich glaube ich gerade gehört, 73 Milliarden pro Jahr, ne, wächst zweistellig. Ähm, das heißt, Markt ist äh, macht man Haken dran und dann ein Riesenproblem, äh, dieses Bottleneck äh, und äh, die, diese diese fehlende Geschwindigkeit. Und jetzt sagst du, sie sie können die Kosten reduzieren und die Geschwindigkeit erhöhen. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, was kann denn jetzt eigentlich schiefgehen bei dem Unternehmen?
0: Also schiefgehen in der Execution kann immer äh, einiges. Ähm, das, ist, äh, das ist auch der Grund, warum VC äh, Risikokapital ist und warum startups <lacht> okay. risky sind. Aha. Aber äh, ja, wir sind genauso begeistert davon, wie du es gerade schreibst. Und wenn wir durch als wir durch unsere DD gegangen sind, haben wir auch gesagt, okay, it, it, it checks the boxes sozusagen auf wirklich vielen Ebenen. Mhm. Und um hier vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinzugehen, wie wie schaffen die das eigentlich? Ich meine, das ist ja auch die gar nicht so leichter, äh, mal eben Sachen schneller zu machen. Aber mit, im Detail hilft die Plattform beim Studiendesign, also bei der Rekrutierung von Patienten und Prüfsrenten, sowie beim Datenmanagement. Und ähm, die decken eben wirklich die ganze Wertschöpfungskette dort äh, komplett ab. Und ähm, Linus nutzt eben auch AI für das Studie Studiendesign und das Patientenstudienmatching äh, auf der Grundlage von Dutzenden Millionen von Patienten aus ähm, aus HR Datenbanken und das beschleunigt den Prozess der Arzneimittelzulassung bei den Behörden äh, durch eine verbesserte Datenverfassung Datenverwaltung und behördliche Überwachung und kommt dann eben zu den zu den Benefits, die wir die wir da vorher auch angesprochen haben.
1: Und ist es nach vorne raus sogar so, dass, also ich meine, das ist jetzt quasi das, wo Sie jetzt gerade stehen und was Sie machen möchten, aber können Sie nach vorne raus vielleicht sogar dafür sorgen, dass, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar selbst, ähm, ich weiß nicht, eigene Medikamente entwickelt werden, dass man dieses dieses Toolset, diese Erfahrung, die man aufbaut und dieses, vor allem diese Dateninfrastruktur, ähm, dass man die sogar nutzt, um noch mehr daraus zu holen, also jetzt nicht nur Service Provider zu sein, sondern vielleicht auch sogar ein Pharmaunternehmen selbst zu bauen?
0: Huh. Ich sag mal so, es war auf jeden Fall nicht unsere unsere Hypothese. Ja, also ja, das muss auch nicht, ähm, glaube ich, ne, bei den Daten,
1: die du <lacht> genannt hast, ja,
0: ja, ja. Wir sind voll auf, ähm, auf den CRO-Bereich gegangen. Ja. Ich 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 sehe das aber auch als komplett unterschiedliche Businesses. Aha. Also äh, Studien zu machen versus Entwicklung zu machen. Ich meine, bei einem Pharmaunternehmen, also wenn du Medikamente entwickelst, da steckt ganz andere Forschung dahinter. Also da brauch, musst du ganz ganz andere Teams aufbauen, ganz andere Kompetenzen haben. Ähm, als wenn man sozusagen in, in CRO und Studien klinische Studienprovider in, in, in dem Sinne ist. Ich hatte jetzt gerade so
1: naiv gerade gedacht, dass man eben auf einer, hohe, auf einer hohen Skala oder auf, von von Vogelperspektive aus, man sieht einfach, was funktioniert, was funktioniert nicht und wer schlägt auf was an. also Man, man sammelt ja wahrscheinlich schon ein paar relevante Daten, die möglicherweise hinter hinten raus irgendwie in, weiß nicht, noch andere Produkte münzen könnten. Aber wahrscheinlich ist es, wie du es gerade sagst, auch völlig irrelevant, wenn man sich hier fokussiert und den
0: Markt einfach so bearbeitet,
1: wie du es gerade genannt hast, das ist wahrscheinlich schon ausreichend. Ne?
0: Auf jeden Fall, also das ist zumindest die, unsere aktuelle Hypothese. Ja, was vielleicht irgendwann mal werden kann. <lacht> Weiß nicht, aber ja. ich würde sagen, es war jetzt nichts, nichts, kein Thema, was wir sozusagen im Detail diskutiert haben. Und jetzt, äh, du musst natürlich jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber jetzt vielleicht mal, wenn, wenn ihr
1: jetzt nicht investiert hättet, und du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Checks the Box auf vielen Ebenen, hast du es glaube ich genannt. Was sind denn so Dinge, wo, wo könnte man jetzt hier ein Haar in der Suppe suchen? Gibt es da Themen, wo du sagst, ähm, äh, also keine Ahnung, zum Beispiel Wettbewerbsdichte, haben wir jetzt noch nicht besprochen. Gibt es da viele, die, die auch sowas machen? Oder äh, keine Ahnung, Regulatorik, könnte ja hier ein Thema sein, was reinspielt, was vielleicht eine unsichere Größe ist, weil dann oder Lobbyismus, ne, solche Themen. Könnte sowas passieren oder gibt es andere Boxen, die man nicht checken kann? Ja,
0: also Competition gibt es, äh, ich sag bei den Spannenden, bei den spannendsten Companies gibt es äh, meistens Competition. <lacht> ja. Und auch hier gibt es äh, zwei, drei, insbesondere in den USA, zwei, drei relevante Player, äh, die das Thema auch eben angehen. Ich sag mal Digital äh, CRO. Und wir haben, wir gucken da aber natürlich immer sehr genau rein und schauen, hey, bei wem. Wer hat das, das beste Team? Wer finden wir hat den besten Ansatz? Wer kann in welchem Markt auch auch wie wie gewinnen? Und hier glauben wir aber sowohl beides, dass Lindos nicht nur in Europa gewinnen kann, aber auch in, in den USA. Und da ist Competition natürlich äh, immer ein Punkt. Aber es ist jetzt kein Markt, der der ich sag mal wie andere Bereiche, äh, andere Softwarebereiche zum Beispiel sehr crowded ist mhm. mit unzähligen mit unzähligen Startups und Anbietern, die das angehen. Und es gibt immer sozusagen verschiedene Ansätze. Also wir gucken meistens immer rein bei Competition in 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 Product Differentiation, in Go-to-Market Differentiation, in Team Differentiation. Und auf diesen drei Bereichen baut man dann seine Hypothese, warum man ein, an ein gewisses Startup auch glaubt, wenn man im, sich das in einem kompetitiven Bereich anguckt.
1: Also ich höre raus, so ein richtiges äh, H, Suppe habt ihr nicht gefunden.
0: Ah, es gibt es gibt immer Risiken, Fragezeichen <lacht> in der Execution. Und es gibt, äh, du musst auch immer noch gucken. Sagen wir, in welche, wenn du jetzt 80 klinische Studien durchführst, du musst doch mal ein paar hundert durchführen und das genauso exekuten können und in verschiedenen in verschiedenen Marktsegmenten etc. Aber ich sag mal die Risiken, die wir analysiert haben, sind Risiken, die wir hier sehr 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 gerne nehmen. Äh, und wo wir es ein extrem gutes Verhältnis finden zwischen upside aktueller Status und ja, vorhandenem Risiko und, und Risiko ist ist immer vorhanden. Und ihr seid ja jetzt erst eingestiegen, ne? Also ihr,
1: es gibt ja auch Fälle, da steigt ihr früher ein, war das jetzt hier mussten die erst irgendeinen Meilenstein erreichen, um euch zu überzeugen oder habt ihr die jetzt erst gesehen?
0: Ja, das ist <lacht> mein Kollege Frederik hatte sich das das Thema im 2021 schon mal so ein bisschen angeguckt und da hat er das erste Mal von der Company gehört, aber als er mit der Company in, in, in Kontakt getreten war, waren sie gerade dabei, ihre, ihre erste Runde schon zu closen und dann hat er es aber sehr, sehr top of mind sagen im Kopf behalten und war der Company, die wir über einen längeren Zeitraum auch wirklich verfolgt haben mhm. und auch Arbeit auf das Thema verbracht haben, die Hypothese entwickelt haben und jetzt, als sie ähm, uns dann gesagt hatten, dass sie jetzt drüber nachdenken, einen neuen Partner zu adden, ähm, eine neue Runde zu machen, äh, haben wir uns damit eben schnell und, und viel beschäftigt und war eine Company, die auf jeden Fall gut Attention bekommen hat.
1: Und so ganz grundsätzlich, ne, ihr, sag mal, ihr habt ja wirklich einen krassen Track Record bei euch, bei Creando. Du hast ja vorhin gesagt, glaube ich, 20 Unicorns, meinst du. Ne? Das ist ja jetzt wieder auch so ein Case, wenn das jetzt gut läuft, kann das auch so ein Fonds-Returner werden. Ne? Also das, das ist auch von der Größe, von den Eckdaten, die du genannt hast, ohne, ne, ohne dass man es das jetzt durchwinken will. Aber von den Eckdaten her klingt das schon, als könnte das richtig groß werden.
0: Absolut. Aber ich würde sagen, dass idealerweise ist das unsere These für alle Companies, nicht ja, investieren, okay. dass wir dass wir einen, dass die einen For returner werden können. Bei manchen sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Offensichtlich, bei mhm. manchen ähm, gibt es vor allen Dingen auf der Marktseite noch mehr auch auch Punkte, die sich entwickeln müssen. Also ich sag Beispiel Airbnb, wenn es dir das erste Mal vorgestellt worden wäre, als die gerade die Zielrunde gemacht haben, mhm. hättest du gesagt, super kleiner Markt, wer lässt die Leute bei, bei sich zu Hause schlafen? Ja? Also ja. das kann ja. ja gar keine große Company werden und siehe da, sehr, sehr große Company. Also solche Fälle sind dann immer die, wo man es nicht so direkt sieht und, und wo man mehr Fragezeichen hat. Hier, wo es ein extremst großer Markt ist, wo man eine sehr, sehr gute Solution äh, glauben kann, die sich in den Markt als digitale Solution in den, in den Markt von Incumbents wirklich reinfräst ist es natürlich ein, ein Pfad, den man sehr gut nachvollziehen kann. Ja, total. Den sie hoffentlich gehen werden natürlich, ja. <lacht> ja das Beispiel mit Airbnb, ich habe, ähm, glaube ich, im Laufe meiner Zeit hier irgendwie so
1: drei oder vier Leute schon kennengelernt, die äh, ganz, ganz früh so in der Seed-Runde bei Uber hätten investieren können, wo der Travis, äh, oder äh, ne, der, der hat dann irgendwie gepitcht und sie haben alle abgewunken. Ne? Also genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, es kann dann auch zu früh sein manchmal.
0: Ja, absolut. Und das Anti-Portfolio von VC ist immer groß. Ich glaube, äh, Brian Chesky <lacht> bei Airbnb hat es auch mal irgendwie, ich weiß, Gerne nicht, wie viele VCs waren, aber auch Dutzende von VCs hat er mal äh, gepublished, die Absage-E-Mails, die sie ihm geschrieben haben. Ach, wie cool. Ja. Und das gehört, es gehört immer dazu. Ist Teil Spiel, Spielen.
1: Ne? Jetzt wollten wir eigentlich noch ähm, über Mercanis sprechen, aber der war ja auch gerade Sponsor im Podcast gestern. Ähm, vielleicht an der Stelle, du wolltest das Thema nochmal besprechen, vielleicht nochmal ganz kurz den Blick da drauf, dass wir zumindest mal zwei Sätze und vielleicht dem Team nochmal gratulieren. Das ne? ist auch eine starke Runde.
0: Ja, vielleicht halten wir es kurz in dem Fall. Fabian, mit dem du heute gesprochen hast, das ist ein super Gründer, der äh, bei dir heute im Podcast auch schon sehr ausführlich über die Runde natürlich berichtet hat mhm. und die besten Insights hat, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen aus Berlin äh, im procuretech bereich die ihre Finanzierungsrunde von 10 Millionen Dollar verkündet haben. 2020 gegründet eben von, von Fabian Heinrich, der auch ScoutBee schon mitgegründet hat. Und hier sieht man mal wieder einen schönen Fall von äh, einem Gründer sozusagen im, im procuretech bereich der dann in der Industrie, wo er sehr viel ähm, Know-how auf, auch aufgebaut hat, dann seine zweite Company baut und die vorantreibt äh, und dann hier jetzt eine sehr schöne Runde eingesammelt hat von, von Signals und die AI technology mit, mit Speed Invest und äh, Angels wie Marcel Vollmer oder Mirko Novakovic, die dann jetzt hier eine 10 Millionen-Runde gemacht haben.
1: Und das ist schon krass, ne? Also Seelengründe, das finde ich, sieht man dem Beispiel hier wirklich gut. Die wissen dann einfach, wie es geht. Ne? Da, da, da ist dann einfach das, was bei, dem, bei der ersten Gründung vielleicht, wo es A viele Fehler gibt, aber wo vielleicht auch ganz viele Dinge einfach doppelt so lange dauern, das exekutiert hier, hier scheinbar. Also im Schnelldurchlauf runter, weil diese 10 Millionen ist ja eine seed -Runde. das darf man nicht vergessen, das ist also schon echt sehr sehr stattlich.
0: Ja, absolut, es ist eine große Runde und das Schöne ist auch, ich meine Fabi war ist schon lange im Berliner startup ökosystem unterwegs, war damals auch bei Rocket und hat damit auch schon einige Startups auf der Venture-Development-Seite gesehen und dann eben als als Gründer in, in dem Bereich. Und sowas hilft natürlich extrem, wenn du eine neue Company aufbaust, wenn du die seriengründererfahrung dort hast und und, und weißt, wie es geht und weißt, wie du auf die richtigen Sachen achtest. Und auch auch im Hiring sozusagen fällt einem da einige Sachen leichter. Mhm. Ist aber auch schön zu sehen für den Procure-Tech-Bereich. Eine Area, die wir auch sozusagen aktiv bei Creanum verfolgen und wo, wo viel, ist sag mal, Dollar und und Spend bei Unternehmen liegt, mhm, wo man wo man gute Einsparungen erzielen kann, Zeiteffizienzen und Kosteneffizienzen erzielen kann äh, und daher auch einen, einen Bereich, wo sich auch auch, auch was tut und auch, auch was Spannendes tut im Markt und mehrere interessante Startups hochkommen.
1: Ja, Startups, wir hatten kurz drüber gesprochen, äh, Fabian und ich, ähm, über das Thema Vertrauen bei den Unternehmen, weil du, ne also die, ein Startup hat es da nicht immer so leicht, weil du es relativ häufig mit ähm, etablierteren Unternehmen zu tun hast und er meinte halt ja. das Thema Markenaufbau und dadurch eben auch die Anbahnung des ersten Umsatzes und so. Das ist ein bisschen komplizierter in dem Bereich als vielleicht in anderen Bereichen.
0: Ja, absolut. Insbesondere, weil die weil die Kundengruppe natürlich auch eher traditionelle Unternehmen sind. Genau. Sehe ich genauso. Aber spricht nicht gegen den Markt, ne? Nee, es ist, ich meine es ist immer so. Wenn wenn du traditionelle Kundengruppen hast, kann es vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger sein, aber potenziell auch, ähm, auch mehr rewarding. <lacht> ähm, ich ich würde jetzt mal sagen, Beispiel Lindos Pharmaceutical Companies sind jetzt auch nicht die... Äh, die Digital Natives, sagen wir es mal so. Sehr höflich. Ja. Mhm. Und äh, sowas kann sich aber langfristig dann immer sehr auszahlen, wenn es funktioniert. Super. Peter, sehr, sehr cool. Hat großen Spaß gemacht. Dann zum Schluss nochmal dein Appell. Wer
1: darf sich melden? Du hast gesagt, jeder, der ein Unicorn aufbauen möchte.
0: <lacht> Und auch sonst jeder ambitionierte Gründer, der eine spannende Company baut. Ähm, immer bei... Bei, bei uns melden, unsere Kollegen sitzen in, in Berlin, in, in Stockholm, London, San Francisco, also einfach immer per E-Mail-Outreach machen.
1: Selbst wenn, ich habe gerade gelernt, selbst wenn die Runde quasi schon dabei ist, geschlossen zu sein, ne, dann bleibt man halt in Kontakt und macht beim nächsten Mal mit. Exakt. <lacht> cool. Peter, lieben Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dann. Ciao,
0: Jan. ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: das war Peter Specht von Creandum und das war Investments und Exits für heute und ich habe es euch vorher versprochen. Echt ein cooles Gespräch heute. Ist natürlich dankbar, wenn der Investor selbst zu Gast ist und dann das äh, Startup richtig einordnen kann. Äh, fand, ich, fand ich super und das gleiche auch für Mercanis. Wir hatten vorher darüber gesprochen, wo wir die Schwerpunkte setzen, haben dann gesagt, Lindus ist in dem Fall das spannendere Unternehmen, weil wir ja Fabian von Mercanis gerade schon zu Gast hatten. Das verlinken wir gerne in den Show Shownotes, könnt ihr euch auch nochmal anhören. War ein tolles Gespräch. Wie gesagt, eine 10 Millionen Dollar Seed-Runde hat man nicht alle Tage, aber Peter hat es ja gerade erklärt, da weiß einfach jemand, wie das Spiel funktioniert. Und dementsprechend kam diese große Runde halt zustande. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ansonsten der ganz kurze Hinweis auf unseren neuen Newsletter. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir haben einen Newsletter gelauncht. Den findet ihr auf www.startupinsider.de Und da geht es rein um das Thema Dealflow. Das heißt, er wird gelesen ausschließlich von Investorinnen und Investoren. Und als Inhalt gibt es dort Startups mit ihren aktuellen Finanzierungsrunden. Das heißt Runden, in die man wirklich gerade aktuell investieren kann. Das heißt, die Startups sind am Fundraisen und sind dabei, ihre Runden zu schließen. Und das Ganze kann man sich angucken. Für Startups ist die Teilnahme kostenlos. Deswegen auch die Bitte, falls ihr jemanden kennt, der oder die am Fundraisen sind, die vielleicht gerade in Geldnot sind mit ihrem Startup, einfach mal an diesen Newsletter verweisen, www.startupinsider.de und dann in den Bereich Newsletter klicken und dann heißt dieser Newsletter Startups meets Business Angels, also relativ plakativ, kann man sich gut merken, findet ihr wie gesagt auf www.startupinsider.de Damit bin ich durch für den Moment und sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich später morgen und dann schon mal ein schönes Wochenende bzw. für morgen möchte ich euch den Media Talk ans Herz legen, denn da ist bei uns zu Gast Florian Rinke. Er ist die Stimme und der Macher, das Brain hinter OMR Rabbit Hole, die Samba Story. Kennt ihr vielleicht Platz 1 der Podcast Charts in Deutschland? eine ganz, ganz tolle Reihe, eine ganz tolle Produktion und wir sprechen morgen über die Hintergründe dieser Produktion und über die Idee und wir sprechen natürlich auch über die Sambas. Ist ein tolles Gespräch geworden. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Einfach morgen mal reinhören. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Euch, wie gesagt, einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.